0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos
0: el día de hoy hablaremos de la película Space Jam A New Legacy, dirigida por Malcolm D. Lee y la producción por Ryan Coogler. Y bueno, los protagonistas de la cinta son LeBron James, Sonequa Martin Green y Don Cheadle. Para dar una breve introducción, nos gustaría comenzar mencionando que es una película de comedia deportiva y una secuela independiente de Space Jam de 1996.
2: Atención, alerta de spoiler
0: Atrapado en el espacio digital, la superestrella del baloncesto LeBron James Se une a la banda de los Looney Tunes para derrotar al Goon Squad En un juego de baloncesto que salvará la vida de su hijo
2: ¡Ha llegado el momento favorito
1: del día!
0: ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores de en están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas Justo como el director las pensó Desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes Ahora sí, comencemos
0: ¿Qué tal? Una vez más en Noche de Películas con BenQ. El día de hoy traemos una película de estreno. Y es una película que muchos de ustedes seguramente estaban esperando. Sobre todo para todos aquellos que vieron la versión pasada de 1996. Estoy hablando de la película Space Jam. Eh, esta película el día de hoy ya no, ya no cuenta con la actuación de Michael Jordan Sin embargo todavía nos traen a una de las superestrellas del baloncesto Que es LeBron James La verdad esta película sí me dejó algunas, eh, algunos cuantos comentarios Me dejó algunas observaciones Y bueno, me gustaría eso justamente comentarlo con ustedes Mi queridísimo eh, team de Noche de Películas Come, thank you Así que bueno, Vi podemos comenzar contigo
1: yo vengo con todo y súper ácido. Desde mi muy personal punto de vista, a mí no me gustó en absoluto la película. Sin embargo, para que nuestros podcast escuchas eh, no se queden nada más con un ¡Ay, me gustó o no me gustó! Básicamente, esta película tiene un error súper fundamental. Está hecha para niños con un protagonista niño, pero con personajes que los niños no conocen y no les importa. Porque los niños no conocen a los Looney Tunes y tampoco conocen Space Jam ni así. O sea, esa película, todas las los millones de vistas, o lo que sea que, que la gente haya visto. No sé si alguien ya checó en el box office. Alguno de ustedes checó en el box office cuánto cuánto recaudó. Pero bueno, todo eso vino de todos nosotros, los millennials viejitos y los. El, y los. y algunos centennials. A ah, mí ya tenemos el dato. Pues no le fue tan mal, la verdad. Tuvo un presupuesto de 150 millones y recaudó 203.1 millones. Eso quiere decir que, pues ya, ya al menos superó lo que se gastó en hacerse, ¿no?
0: Bueno, yo, yo quiero, yo quiero justamente comentar que a mí la verdad no me pareció tan mala. Si bien sí, sí estoy de acuerdo contigo en que la verdad la película sí perdió, obviamente, el target al que ellos querían, o más bien no el que querían, sino más bien el target ideal para esta película no fue el target al que tal vez ellos le estaban hablando porque hicieron mucha combinación de diferentes cuestiones de la película o sea eh, desde eh, temas éticos o sea es decir ya hubo un, un Hoy en día ya no puedes hacer cualquier película que toque cualquier tema, que toque cualquier cosa. Ya tienes que tener más cuidado o mucho más cuidado con lo que estás comunicando a las personas que quieres que, que vean tu película. Pero aún así este, trató de conservar obviamente este tono para aquellas personas que sí vieron la película pasada. Ahora, creo que le, eh, en esta ocasión le hablaron a dos personas a la vez Y creo que ese fue el, el error Le hablaron lo que tú decías le, Nos hablaron a nosotros las personas que vimos la primera parte de Space Jam Pero no se enfocaron en nosotros Es decir, no nos dieron esa nostalgia que nos hubiera a nosotros gustado De revivir los momentos con Space Jam eh, La versión con Michael Jordan, ¿no? Y le hablaron a personas, como tú decías nuevas que no conocen a los Looney Tunes y que están completamente desapegadas del tema de Space Jam entonces creo que ahí sí sí concuerdo contigo se, se equivocaron de target o más bien no supieron cómo enfocar bien el target al que iban dirigidos pero la película en sí tiene buenos o sea tiene buenos argumentos y es justamente algo que yo le decía a Hugo que esta película creo que lo que pasó fue que cambió de argumento dejó de ser una película nada más eh, que muestre a los Looney Tunes y a las aventuras de los Looney Tunes y se convirtió en una película que trata de buscar un mensaje pues un poquito más profundo. En este caso yo, por ejemplo, el mensaje que llegué a sentir fue que hoy en día eh, pues la juventud está cambiando. O sea, están cambiando las maneras en, la que te, en las que te diviertes, están cambiando nuevos las nuevos los nuevos trabajos a los que ya ahora las personas tienen, tienen acceso a por ejemplo ya ahora incluso estás viendo que uno de los roles eh, más tocados o bueno no rol pero o sea un, un, una posición tocada aquí es la de el diseñador o el, o el programador no? Entonces te das cuenta cómo ya el mundo de alguna manera sí ha ido evolucionando y pues esta película buscó como evolucionar y a la vez como que tratar de llegar con el con ese recuerdo de Space Jam,
3: pero creo que no lo logró Hugo, por favor. Eh, sí, o sea, de hecho concuerdo con con ustedes dos, aunque debo de admitir, o sea, sí me gustó, o sea, eh, creo que yo sí fui de esos como bueno, o sea, pues sí, como chavo no sé cómo decirlo, pero que, que realmente sí la vio por esa nostalgia de la peli. Entonces, creo que me ganó más como la nostalgia y el, el decir, ah, es que es la continuación, o es como el, el, o sea, el ver qué fue después de Space Jam, la primera. Eh, entonces, o sea, como que ya no pude tener una opinión, o sea, mala ya de, de entrada, pero o sea, ya críticamente creo que es, es eso, o sea, tal cual. Eh, no sabemos exactamente um, a quién le está hablando, y también eh, el recurso, pues es, es un poco también el humor eh, para llegar a nuestro, pues a, a, a la audiencia. Y creo que el humor tampoco fue el adecuado porque justamente jugaba mucho entre te estoy hablando a ti, Centennial, o a lo que a ti te hacía reír, Millennial, no? O sea, es, es, es difícil. O sea, técnicamente esta película estaba destinada a ser una película de nostalgia para todos los de nuestra generación y, y yo creo que por eso tal vez no le fue tan mal en el box office eh, porque, porque obviamente pues, igual lo que comentábamos Eric y yo era. Pues es que ya ni siquiera la generación eh, Centennial está. le da tanta importancia a los deportes como. como a las generaciones pasadas. Donde eh, incluso los comerciales, las películas de deportes, la motivación que te vendían era a través de eso.
2: Justo lo que mencionan. Um, está como mal está muy mal enfocada. O sea, se supone que la película. Tú sabes que los, los Looney Tunes van a salir ahí, pero. Creo que solamente toman protagonismo ya al final de la cinta, o sea, porque la película siempre se está enfocando en el niño, ni siquiera en LeBron James, ¿sabes? O sea, siempre es en la historia del niño y cómo se siente y el peso que es ser hijo de una gran leyenda, ¿no? pero sí llega momentos donde la película se vuelve muy aburrida, muy eh, tediosa respecto al tema y, y los Looney Tunes no tienen ningún protagonismo ahí hasta pues ya en cierta parte del partido, porque ni siquiera cuando el partido empieza. Entonces sí llega a un punto donde es muy difícil estarla um, viendo. O sea, incluso a mí en lo personal me provocan ciertas escenas un poco de cringe hasta lo siento un poco incómodo algunas partes, muy forzado porque incluso no tiene mucha gracia y no es que le tire hate a LeBron ni nada por el estilo, pero creo que no tiene la misma gracia que tenía, bueno, que la tuvo Michael Jordan en ese momento cuando, cuando salió Space Jam 1, eh, entonces ahí hay un tema también, y luego la publicidad cañona que se avientan descaradamente en toda la película es abrumante o sea recuerdo una escena donde sale eh, el logo de Nike y dices ok o sea aquí se nota literal que está súper pagado entonces hubo cosas muy así descaradas que siento que no las cuidaron como deberían de serlo o sea ni que fuera un poco sutil o sea fue lo aventamos así como es y en verdad se agradece el esfuerzo que hace una estrella del básquetbol para salir en una película así no pero se quedó un poco corta para, o sea, para mi gusto. Y... Y pues nada, o sea, ese es como lo, lo primero que, que tengo que decir respecto a lo que ya habían hablado sobre los protagonistas de la
0: película. Bueno, yo por ejemplo... Ahorita, ahorita que están mencionando este, justamente todo eso, eh, pues mencionan, mencionan a LeBron James. Y de hecho sí, o sea, eh, LeBron James ahorita anda como justamente en el top de tops de de las estrellas o los, los ídolos del, del deporte de hecho LeBron James, si, si mal no estoy justamente está ahí, acaba de tener un nuevo personaje en Fortnite, o sea tiene su propio personaje en Fortnite, o sea eso quiere decir que pues sí lo andan pidiendo o sea sí ju justamente es muy chistoso el argumento de esta película porque eh, pues si sí tocan otras el enfoque ya no son como tú lo mencionas Cali, ya no son los Looney Tunes Sino el enfoque es como tratar de actualizar a los Looney Tunes y meterlo como... Me, me, Hacerlos un poquito más importantes en en una en esta nueva era digital. En todo este nuevo movimiento de vamos a actualizar todo. Porque básicamente ese, ese argumento lo vimos en todo, toda la película. De que todo se está actualizando. Todo busca tendencia. Todo tiene que ser así ahora, ¿no? Y... Pues de hecho eso fue algo que me gustó de la película a mí, o sea justamente lo que me gustó de la película fue eso, que que tratan de hacer que el enfoque ya no sea solamente los Looney Tunes o el baloncesto o, o, o LeBron James, sino un poquito más más profundo y por eso también se centran un poco en cómo se siente el hijo y por qué el hijo no se siente, no se siente tan bien siendo este... Pues siendo lo que su papá quiere que él sea no sino que ya cambió ya hoy en día estamos teniendo un mundo completamente diferente y pues ahora sí que el internet es el que realmente está dando ese giro y ese cambio de pues pues de de, de generación no cali cuéntame
2: uh, o sea la el mensaje de la película, pues sí está bien, o sea, es algo pues muy positivo, o sea, lo que quiere transmitir y, y, y pues el futuro de los hijos, ¿no? Que muchas veces hay que dejarlos que, que pues sigan su camino y no forzarlos a que sigan el tuyo como estrella, ¿no? Pero algo que también sentí que no tuvo mucho sentido fue el villano, o sea lo que quería lograr, sus objetivos o sea, no tenían un sentido en la película o sea, lo único que hace es alargarla y alargarla y ala alargarla o sea, al final creo que lo padre o lo divertido que tuvo fueron los Sister eggs de Warner pero también creo que fue mucha publicidad hacia Warner o sea, de todas sus franquicias, de todo lo que han sacado, ahí estárselo promocionando, en, o sea, durante la cinta.
1: Exacto yo, sinceramente, si sí, hubiera preferido que hubieran hecho una película completamente nueva, completamente diferente, para transmitir el mensaje que querían transmitir. Porque, o sea, básicamente, el, el Space Jam es, era eso, ¿sabes? O sea, el, el, juego, el juego del año, o sea, es como el, como, como el supertazón de los Toons. O sea, no sé, básicamente tenía que ser como... Como más acción, menos... Um, pues menos eso, o sea... De, sí, de, o sea,
2: el juego se volvió uh, muy irrelevante, o sea, no... El, el, el,
1: el, justo como dice Cali, el villano que, o sea, el que ni siquiera es villano, y es justo lo, lo que es, lo estaba platicando con Eric, este, el, eso en qué afecta al resto del universo, o sea, al, al menos la pasada era así de, no, pues es que los, los, los monsters eh, estaban ahí porque estaban jugando por el, por el destino del, del universo, ¿no? Bueno, pues y por eso los Looney Tunes fueron a buscar a Michael Jordan como para salvar al mundo pero pero en esta es así como de que ahora es al revés, LeBron James se pone a buscar un equipo y, este, y aparte se conforma con los Looney Tunes porque no tiene de otra ni siquiera es porque diga, ay sí, los Lonitons." Después de eso, este salen con que. <ríe> con que es para rescatar a su hijo. Y pues la, la verdad es que, aunque hubiera perdido, ¿qué cambia? ¿Qué sigue en el mundo? O sea que el mundo sigue girando. La mayoría de las personas seguirían con su vida normal. O sea, pensando que estamos en ese. O sea, que eso pasa, ¿no? Pues el mundo sigue girando, no hay ningún cambio real. Ah, bueno sí, Lebr LeBron James lo perdió todo. Meh.
0: Yo Millones no sé de un... personas lo
1: pierden todo
0: siempre. Yo tengo un comentario justamente contra eso. Bueno, sí, porque obviamente entiendo que el mensaje del villano podría llegar a ser ese perdido de, eh, bebe, o sea, está
1: obsesionado con LeBron James nada más, o sea es no, pero como la, pro
0: una. la problemática no es esa, o sea la problemática en sí es o sea, por ejemplo, el villano es justamente un algoritmo porque, pues, eh, el, el villano de hecho es hasta hostigoso. Es como estos algoritmos complejos que dicen, ¿cómo, cómo es que este algoritmo supo todo de mí? ¿Cómo es que es, es tan invasivo? Y así, y el hijo, pues, justamente va a ser programador. Entonces, el hijo al tener... Puede seguir los algoritmos complejos que tratan de describir a su mercado meta o a su persona así literal completamente. O puede ser un poco más ético y, y pues no sé, no caer como en, en... No necesito saber todo, todo, todo de ti, ¿no? O sea, igual y como el que hoy en día justamente como estamos teniendo este nuevo rol. De que vamos a tener muchas personas que se dediquen a los esports, pues hay que empezar a meter este tipo de ética en, en, en internet, hay que empezar a meter este tipo de éticas a, a, los, a los programadores y este tipo de éticas que ya no sean tan invasivas como lo era el, el algoritmo malvado.
2: Pero ahí creo que, o sea, entonces. Mira, si de ya desde el inicio está mal que no saben o a sea, quién le quieren hablar porque está muy confuso, o sea, un niño no va a entender eso, o sea, no se va a poner a pensar, ay, es que los algoritmos y no, o sea, por eso te digo, a lo mejor la idea era buena, pero no supieron cómo desarrollarla y fue una bomba de muchas cosas, o sea, te dan una embarrada de tanto que no sabes bien está pasando y todo pasa a ser pues un poco irrelevante o sea nada más la historia del niño es lo que importa ahí entonces
0: concuerdo, concuerdo. creo
2: que debieron haberlo abordado de una manera distinta para que entonces tuviera otro significado y como dice Vi entonces ahí el villano sí tendría un propósito aquí la verdad pasa a ser una persona pues que pues, sí nada más quiere a Lebron James por un capricho y punto ah, o sea, está funcionado, es como un stalker de Lebron James o sea, es
1: así como, como... Casi, casi como... Como el de... Eh, el del silencio de los inocentes. O sea, te quiere poner su piel... Y bailar en el espejo... Vestidito de LeBron James. O sea, literal. es es, es, es No hay más. ¿Dónde está el... el, el eh, ¿Dónde está ese, eso que tú dices? Ese algoritmo malvado... Pues si va a ser el villano... ¿Dónde está lo malvado ahí? ¿Lo realmente malvado?
0: Pues justamente que eso es el algoritmo. El algoritmo dice que LeBron James es la estrella del, del día. Entonces el algoritmo va a elegir a LeBron James por sobre todo. Es, es justamente ese algoritmo. Eh, y, y cae en lo... O sea, por ejemplo, por eso es que cae en lo ridículo. Porque tú dices, oye, pero no necesitamos a LeBron James para que la, para que la película sea, sea 100% taquillera, ¿no? O sea... Eh, eh, es, es bueno no sé, yo, yo, yo de así lo siento de, de porque porque también a mí se me hizo muy lame el personaje del villano de, del algoritmo. O sea, o sea,
1: porque aparte un algoritmo no es un anti, no es una inteligencia artificial. O sea, no es lo mismo. Y ahí están poniéndolo como, como eso. O sea, sí es inteligente, pero para que llegue a ese punto ya tiene que tener más cosas. O sea, por ejemplo, yo vi hace poco que Facebook justo desarrolló una inteligencia artificial para, para desarrollar lenguajes y para entender mejor a los usuarios de Facebook. Pero esta inteligencia artificial que creó, pues tú, para, para poder investigar y desarrollar como una investigación respecto a la comunicación en los lenguajes, tuvo que haber dos entonces ellos lo que hicieron de esos, de esas dos AIs que, que Facebook tuvo, este, empezaron a hablar en su propio idioma, entre ellas dos. Y nadie sabía qué que, que, que estaban diciendo. Entonces fue preocupante y las apagaron, porque hablaban solas. O sea, hablaban entre ellas y ya no, ya las demás personas nadie sabía qué estaban diciendo. Entonces fue preocupante y las apagaron por eso. Estamos hablando de que, de que de ahí se podría partir para... Puff, o sea, mil cosas, ¿no? Usando eso como premisa. Pero, os, no sé, están, esta película, te digo, está como muy básica porque quieren que los niños la entiendan, pero, pero usan elementos que a los niños no les interesan con, como los Looney Tunes, Space Jam, en general, todo ese concepto, bla, nostalgia... Es como, no sé, como que agarraron todo lo que querían. Así de sí, vamos a hablar de tecnología, íbamos a hablar de esports, vamos a hablar de programación. Y luego, ah sí, pero nostalgia, sí, pero básquetbol y, y lo Looney Tunes, sí, más nostalgia y todo a la, a, la, a la licuadora y paz. Ahí tienes tu nueva película, pero no tiene sentido, nada, o sea, no, no está bien fundamentada.
3: Es que, eh, o sea, sí, el, el guión y toda la, la estructura narrativa parece que la hizo una tía que se está metiendo al marketing, o sea, como a la tecnología y apenas está entendiendo cosas, ¿no? Y dice, ay, no, es que estos algoritmos son del otro mundo. <risa> Pero, eh, o sea, lamentablemente es que sí tiene como puntos fuertes que pueden ser... O sea, que te pueden dar una mucho mejor película, mucho más pensada. O sea, digamos que tenían muy buenas piezas, pero o sea, no las supieron ordenar bien. O sea, ni organizar bien. O sea, realmente yo te digo, o sea, yo creo que estoy... O sea, a mí, a mí me gustó justamente por este efecto nostálgico. Eh, pero sí definitivamente no no sé, por ejemplo creo, creo que como que esta introducción a la cuestión de los algoritmos y todo eso o sea, sí se quedó como en un plano como muy, pues muy básico no sé eh, tomando en cuenta por ejemplo el humor hay, hay, hay situaciones que realmente sí me dieron risa, o sea, lo que le decía a Eric era que cuando según va a salir Michael Jordan y así, eso sí me dio risa, este, como que esa tensión que crearon pero fuera de eso sí, o sea, hasta hicieron quedar mal a los Looney Tunes y digo, nuestra generación no sé qué tan fan era de los Looney Tunes. Yo le comentaba a Eric que yo no era, yo nunca he sido fan de los Looney Tunes, pero con esa película los tragué, o sea, y me, y me gustaron y ya después me, me siguieron dando flojera pero pues sí, justamente ahora pues son, son menos, o sea, creo que yo lo único, o sea, lo más que puedo defender de esta peli es mi nostalgia, o sea, viéndolo desde audiencia sin, sin ser como muy crítico y que la experiencia audiovisual es muy buena o sea, sí se siente un producto como como que todo el diseño de producción está súper está bien y, y pues ya o sea, solamente solamente eso O sea, creo que... Porque ni siquiera como que la música Recuerdo que en Space Jam la uno. O sea, creo que la música también era, fue algo que como que me, me llamó mucho la atención y, y pues no, tampoco... Y también creo yo, con, coincido con ustedes, que estaba muy brandeada o sea, de, o sea, extremadamente brandeada Ya cae en, en, en lo ridículo Y... Y pues no sé, eso, eso es. O sea, estoy tratando de, de complementar más sus puntos. Pero la verdad es que es, O sea, sí, el análisis crítico que tienen es, es muy acertado... O sea, coincido, coincido totalmente. ¿Sabes?
2: Mm, yo hay algo que justo mencionas. Es que en la primera glorificaban mucho a Michael Jordan. Que de hecho a muchas personas en su momento les pareció tedioso y aburrido. Pero siento que en esta segunda. Ni siquiera pasa tanto con LeBron. O sea, no, no le dan ese enfoque. O sea, está como muy dispersa. Pero tal vez pase como en la primera, que en su momento, cuando salió todo el mundo la detestó, estaba muy aburrida y demás. Pero hoy en día es, siento que es un clásico. O sea que se volvió de esas películas que. pues están mal, malas, pero te entretienen y le tienes un cariño. Tal vez en algunos años pase lo mismo con esta, pero pues, lo dudo mucho. O sea, siento que igual, aunque LeBron James sea un. Un personaje, o sea, una estrella, creo que no tiene el mismo, la misma simpatía que en su momento lo tuvo, o bueno, hasta la fecha la tiene Michael Jordan. O sea, creo que también ahí hay, hay, hay algo. O sea, porque al final, aunque, pues sí, Space Jam no es lo mejor, sí, sí tiene como un cariño ahí por parte de la gente.
0: Yo, por ejemplo, justamente reforzando lo que, lo que tú estabas diciendo, Cali. Este, eh, se, lo, se, se lo estaba comentando antes de empezar a la, la llamadita, esta, se lo estaba comentando a este Hugo. No creo que justamente eso pase porque esta película está metiendo cosas que tal vez en su momento a nosotros sí nos hacían muchísimo más sentido. Si ahora vemos Space Jam como un clásico, es porque en ese momento, o sea, es lo que le decía, los deportes... Eran súper importantes para todos, o sea, para muchas personas, o sea, incluso eh, los deportes principales eran fútbol, básquetbol, este o fútbol americano, ¿no? O sea, pero eran esos los deportes principales. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la vida de los Looney Tunes justamente estaba eh, pues en mero, mero, mero auge. Y por otra parte, también estaba todo este aspiracionalismo. O sea, este aspiracionali aspiracionalismo sobre. sobre el, el. qué es lo que quiere ser, ¿no? Y Michael Jordan era justamente esta figura de, de aspiración. A, a mí me gustaría ser como Jordan, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho que mi, mi, mis papás me ponían. Antes de que la marca, de hecho, se desprestigiara tanto, yo utilizaba mucho. Eh, muchos Tenis Jordan y a mí me gustaban justamente por la película de, de Space Jam y yo la disfrutaba muchísimo y me encantaba.
2: Creo que ya nos podemos pasar a hablar sobre los efectos, ¿no? Porque pues sí se nota, o sea, yo sé que son otros años, pero sí se nota mucho ese cambio de, o sea, mejora en los efectos. O sea, que no dices, ¡ay, qué chafa está! O sea, a lo mejor una que otra escenilla ahí que sí se ve un poco rara, pero de ahí en fuera, o sea, está muy bien producida eh, me gusta mucho, independientemente de que sea publicidad para Warner Cómo eh, fueron incorporando todos los mundos y lo bien que se ve, ¿no? O sea, no... pues lo disfrutas Y también ese como upgrade que le hacen a los Looney Tunes O sea, que ya no se ven así como de las caricaturas de antes Sino ya se ven más modernos Eso, eso sí me gustó, pues o sea que no independientemente que no es una muy buena película no, los efectos no dejan eh, no decepcionan
0: sí justo eso, eso fue algo que igual creo que me gustó como lo mencioné hace ratito me recordó muchísimo a Ready Player One y para todos aquellos que no la han visto véanla es una muy buena película que habla justamente de esto de, de los videojuegos este sí los efectos especiales, los colores y toda la animación este, Creo que sí. Creo que la verdad es que sí le metieron. Como dice Hugo, creo que se enfocaron demasiado en meterle todo esto. Todos estos efectos especiales de primera calidad. Y tal vez, tal vez sí le dieron un poquito la espalda a lo que es el guión, ¿no? Eh, la verdad sí creo que es una película. Eh, sí está buena. Sí está buena. Entonces. Yo a los efectos especiales probablemente. No le pondría un pero, tal vez sí al desarrollo de los personajes de la película, pero los efectos
3: especiales magníficos, Hugo, por favor. Pues sí, y, y mira, tal vez viéndolo como un comercial muy largo, pues no sé, igual y también puede funcionar, ¿sabes? O sea, como producto, o sea, como una película, pues, pues no, pero... Bueno, pues es que ya ya, ya no sé, o sea, estoy tratando de buscarle los puntos así que, que no todo sea malo, <risa> pero, pero pues sí está un poco complicado, eh, o sea, este exceso de branding que, que, que era clásico tal vez como, o sea, que no, que, que no era como, o sea, que no, no siento que nos molestara tanto en los noventas, no sé, eh, ahora ya no es tan, tan idóneo, ¿no? Pero pues no sé, igual y hay, hay gente que lo vea y dice, ah, se ve es súper padre, eh, no sé, el jersey Nike que, que sale, no, no lo sé.
2: Algo que sí quiero mencionar, y es que no me gustó para nada, fue que incorporaran el videojuego del hijo en el partido, cuando En el partido principal. O sea, no pude con eso, porque en la primera... Es un partido normal de básquetbol, ¿sabes? Donde hay estrategia y demás. Y aquí es como, no, diviértete y no sé qué. Ay, oh, no, eso lo detesté. O sea, creo que no había necesidad. Pero nuevamente, el protagonismo hacia el niño. O sea, oh, no pude con eso. Sí me molestó bastante. Los efectos estaban buenos ahí. Pero de todas formas, se vio muy forzado. O sea, querer incorporar el videojuego del niño en esa parte para ligarlo con el. El que el papá no me entiende Y no me deja ser yo oh.
0: Sí, pues cada vez Estamos viendo justamente Pues esto que eh, la generación ha cambiado La generación ha cambiado y si antes Te costaba muchísimo Para lograr conseguir Tus sueños, pues hoy Hay diferente tipo de, de, de maneras De también eh, cumplir Tus sueños sin que sean Iguales a antes de que Eran talachudos, ¿sabes? O sea, mm, eh, bueno, eso es como, como algo que me... Bueno, tienen razón, el niño sí es un millonario y seguramente a él se le va a dar todo lo que decida hacer. Sí, en su eso vida. es obvio. O sea. <risa> sí,
2: o sea, la computadora que tenía nada más para desarrollar su video. O sea, un super cero. Claro, o sea,
3: claro. Y además, no es como que sea un genio de a gratis. Pues obviamente, digo, si desde el morrito te dan ese equipo y seguramente toda la educación para hacerlo... Digo, pues sí, vas a ser <ríe> programador a los 12 años, ¿no? O sea, eso es súper absurdo, ¿sabes?
0: Sí, por eso también digo como de, es que sí está muy... Oh, es que no te pueden tocar justamente... Por ejemplo, justo, el camino del héroe de Michael Jordan, pues sí fue muy real, ¿sabes? O sea, de chiquito le dijeron, tú no vas a ser buen basquetbol, basquetbolista. O sea, tú no vas a ser buen basquetbolista y mejor retírate. Y justamente así empieza Space Jam, eh, la primerita, ¿no? Y de repente ya vemos a un Michael Jordan súper triunfante y así... Pero hoy en día ya no es... Ya no puedes tan fácil tocar esa temática... Porque para empezar, el, el hijo de LeBron James, quieran o no... Eh, pues ya trae eh, una cuna de oro cañona... Simplemente por todo lo que su papá logró, ¿no? Entonces... Creo que sí tal vez metieron muy a la fuerza el, el personaje del de hijo de LeBron James... Pero a mí, por toda la temática que se tocó y todo eso, a mí no me, no me disgustó. Lo que también pude notar, y voy a concordar con, contigo, Hugo, sí podría ser como un comercial. Porque de hecho, pues yo creo que más bien es como eso, justamente. Eh, te ponen incluso películas. Pues que son de, del universo Warner, y eso, eso a mí me encantó, por cierto. Eso a mí me encantó que hayan puesto como de repente cameos de otras películas, de hasta de, de, de Mad Max, eh, Matrix, Harry Potter, que pusieran todo eso básicamente para brandear la película de Warner Bros. y para brandearla de Nike. O sea, siento que sí fue un comercial grandote, pero a ver, Hugo
3: no pues nada, o sea yo sé que ya hablamos mucho de, de esta cuestión generacional, pero tal vez como para hacer como la pues no sé si la reflexión, o sea les está costando mucho trabajo en general creo yo a los directores y a los creadores de, de películas creo, o sea como crear contenido para esta nueva generación o sea bueno, esa es mi percepción o sea es, eh, no, no siento que, que el cine o las películas estén, ya sean como un, un formato que a, a la generación Z eh, les... O sea, le, o sea, sea como algo así que les cambie la vida tal vez como a nosotros, ¿sabes? Y eso es interesante porque pues, ¿cuál es la voz o cuál es el estilo visual o cuál es... qué es lo que les llama la atención a la generación Z, ¿sabes? Sabes lo que pasa o algo que creo que pasa
0: es que justamente eso que, eso que dices es que hoy en día tenemos un. Tenemos justamente esto, los algoritmos. Y entonces, toda la. Toda, todos los cambios grandes y todo lo que se va a mover en las redes sociales y lo que vas a ver, hoy en día tiene que ser trendy. Y si no es trendy, no lo vas a ver. Entonces darle gusto a una, o sea, hoy en día darle gusto a una persona tiene que ser respaldado, ¿por qué? Por datos. Ya no es como de voy a hacer esto, chicle y pega y ojalá que le guste a las personas. Voy a hacer esto porque mis televidentes este prenden su tele de las 8 de la mañana a las 10 y en las entre las 8 a las 10 sale tal este Sale que tal programa tiene más rating y no sabes, o sea, ya todo tiene que ver con las redes y el problema de eso es que justamente se mete en un les doy gusto a los que me están pidiendo más o les doy gusto a los que debería de darles gusto. Justamente por eso ese es el algoritmo. El algoritmo, creo que ese es el problema de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos te pueden decir qué es lo más buscado hoy, pero no porque hoy sea lo más buscado, quiere decir que sea lo que, que es lo que tiene más relevancia.
3: Sí, o sea, de hecho sí tiene mucha, o sea, mucha lógica. O sea, como que esta batalla entre eh, los datos... O sea, lo, el, un producto ideal debería ser... Eh, Respaldado por, por todo un estudio de mercado previo que lo haces gracias a, a toda la información recaudada, ¿no? Claro que, que lo que le da, digamos, que esa magia y lo que conecte, pues sigue siendo la creación de historias, la narrativa, el storytelling, eh, que sí, bien va de la mano de los datos, pero también tiene que ver más con unas cuestiones más afectivas, emocionales, más, más humanas, ¿no? Eh, entonces, creo yo que esta película pudo haber sido un buen ejemplo de cómo llevar a cabo una, una, una buena película tocando estos temas, y, pero pues no 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 Nacía a ser una mala película. ¿Mande? Y aún así a ser una mala película. Exacto, o sea, es como... Pues esta película yo creo que es como un, un hijo que nace en cuna de oro y pues nomás no la arma.
2: Sí, o sea, es un niño... pues Se va a escuchar, pero es un niño privilegiado que su papá pues, no lo deja hacer y ya.
0: De He hecho, hace rato estábamos, estábamos platicando y vi me menciona, es que es como lo que hicieron con Karate Kid, la tercera, la de Kung Fu. O sea, el protagonista dejó de, dejó de hacer karate y, y ahora se dedica a hacer Kung Fu, ¿no? O sea, sí pierde completamente como... Pues la idea del por qué Karate Kid Se llamaba Karate Kid, ¿no? Así como Space Jam se llamaba Space Jam Justamente porque era eso Era simplemente el juego, de, el juego del siglo Este... Protagonizado por Michael Jordan Y los Looney Tunes Y solo era eso, ¿no? O sea, no tenía que tener Como completa toda esta narrativa De... Que nadie te diga que no puedes a pesar de que eres el hijo De LeBron James, ¿no? O sea... Una
1: moraleja, o sea, no por qué tener una moraleja y, y, y aún así, sí tenía una moraleja. Space Jam tenía la moraleja así de... Dedícate a lo que eres mejor. Tu talento...
0: Claro. Es sí.
1: lo más importante. Porque justo pasó cuando... cuando este Michael Jordan quería a fuerza ser jugador de béisbol y era malísimo. Pero entonces ahí es cuando... Cuando dicen, ¿por qué quieres jugar béisbol si tú eres tan bueno jugando basquetbol? O sea, ¿qué pasa, no? Y descubre que sí, o sea, que él ama el basquetbol, que, que es lo que es bueno haciendo. Y es cuando deja el béisbol y regresa a, a jugar básquet. O sea, sí tenía moraleja, pero no era así un incesante lloriqueo así de, ah, por el amor de Dios, madura supéralo, o sea, así es la vida niño, siempre te va a golpear y tienes que, tienes que superarlo, es como, como a fuerza seguir creando este tipo de niños que quieren sus, sus, sus trofeos de, de, de participación, así de, de, ay, ya eres un ganador porque participaste, seguir cre creando así niños de algodón de azúcar, de verdad, me, 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 me no sé, me pone muy mal.
0: Sí, es que y, y es que justamente esta generación pues ya viene con mucho resentimiento. Bueno, no resentimiento, pero ya pues es una generación que con tanta tanto internet y tantas maneras de podernos comunicar pues justamente toda esta política de cancelación, ¿no? O sea, todo lo que se todo lo que lo que digas podrá y será usado en tu contra si está en internet entonces sí, 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 en parte es una película un poquitito menos aspiracional que como la pasada pero creo que igual tiene lo suyito o sea, creo que también tiene una moraleja, la moraleja es un poquito más compleja que la de la vez pasada, la, la de la vez pasada era como muchísimo más de mira hicimos este revoltijo ahí, ojalá te guste bueno y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, eh, cuéntenos, coméntenos qué les pareció esta película, prefieren la versión de 1996 o prefieren esta nueva versión eh, con LeBron James. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, Noche de Películas con BenQ, hasta la próxima. Anuncio, anuncio, anuncio.
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.